0: blokkeerde boeren een tijdje de A1 bij Oldenzaal en nu staat het beide kanten op stil bij knooppunt Azelo. Een van de tien railschoppers die zijn opgepakt na de acties van boeren gisteren wordt verdacht van poging tot doodslag. Er waren meerdere rellen zoals bij het huis van minister van der Wal in Hierde. Daar geldt vandaag en morgen een noodverordening, meldt Omroep Gelderland, wat betekent dat de politie preventief mag controleren. Justitie eist 12 jaar cel en tbs tegen een man... voor een schietpartij vorige zomer in Dordrecht. Hij is van beroep persfotograaf en schopte onder invloed tegen auto's. Toen agenten hem wilden overmeesteren... pakte hij het pistool van een van hen en schoot in het rond. Twee agenten en een omstander werden geraakt. In Zaandam heerst een virus waar alleen karpers aan doodgaan... andere vissen niet. Er zijn naar schatting al meer dan duizend karpers doodgegaan... en dat worden er waarschijnlijk meer. Er kunnen niet echt maatregelen worden genomen... Wel wordt vissers opgeroepen om een paar weken ergens anders heen te gaan. En dan nu het weer van weer online. Steeds meer bewolking en het koelt vannacht af tot minimaal 14 graden. Morgen is het met 20 graden aan de kust een stuk koeler dan in het binnenland... waar het 30 graden kan worden. Ook is er kans op onweersbuien met harde windstoten. En tot zover het ANP
1: Nieuws.
3: 300 kinderen van verschillende Enschedeze basisscholen... spelen zaterdag mee met het orkest van Soli Deo
2: Gloria. Ja, de watertoren in Hengelo wordt omgetoverd tot bed and breakfast. Veel historische elementen blijven wel bewaard. FC Twente Vrouwen is aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen... en met een oude bekende als nieuwe trainer. Landschap Overijssel zet in het kader van de internationale modderdag... een flink modderbad klaar. Het is woensdag 29 juni en dit is 1 Vandaag
3: vandaag. Ja, er lijkt geen rem op te zitten. De energieprijs blijft maar stijgen. en Het leven is en wordt alleen maar duurder. We hebben de afgelopen tijd veel berichten over de energiearmoede in Enschede. Maar ook in Hengelo speelt dat probleem natuurlijk. Vooral huishoudens met een laag inkomen worden geraakt. Hard geraakt. Ze kunnen sinds kort aanspraak maken op een eenmalige toeslag van 800 euro. Maar de vraag is, is dat wel genoeg? Bij ons aangeschoven is Noesja Horsthuis van de cliëntenraad Minima en WMO Hengelo. Welkom. Goedemiddag. Um, even misschien goed om dat uh, wat te duiden. Die cliëntenraad, wat is dat voor uh, groep mensen? Wat, wat doen jullie precies?
4: Uh, wij helpen iedereen eigenlijk die in het minimum zit. Dus je mm hoeft -hmm. niet per se uitkering te hebben, maar iedereen met minimum inkomen. Uh, en ook mensen in de WMO met alle vragen, problemen, papieren invullen.
3: En zijn jullie zelf als cliëntenraad ook hebben uh, 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 jullie zelf ook gebruik gebruik van de WMO of uh... ja. Wat dan ook?
4: Ja, wij zitten of in de bijstand of in de WMO. en anders kun je ook niet bij de cliëntenraad komen. Want je moet er wel een beetje ervaring mee hebben. Mm -hmm. En dan mag je ook je aanmelden bij de cliëntenraad.
3: Ja, dus je kunt vanuit je eigen ervaring kun je mensen ja. op sleeptouw nemen. En, en waar, waar help je ze dan mee bijvoorbeeld?
4: Uh, problemen met de klantmanagers. Uh, gewoon met papieren invullen. Dus klantmanagers je... zijn mensen bij de gemeente? Ja. Okay. Die verstrekken uh, de bijstandsuitkering en daar staan problemen met zijn communicatieproblemen en dat soort dingen. Dan kunnen ze bij ons ook komen. Ja. En dan helpen we ze mee door een klacht op te zetten of wat dan ook.
3: Kun je eigenlijk die mensen uh, uh, vinden die, zeg maar, uh, die jullie zouden willen vertegenwoordigen? Want ik, ik, ik weet dat gisteren bijvoorbeeld is er in Enschede een avond belegd om te praten over uh, onder meer bijvoorbeeld energiearmoede in een, uh, in een, in een wijk waar dat ook veel, veel zou moeten spelen. Maar Daarvan zeiden ze: bij de, de wijkraad zei ja, we hebben mensen echt benaderd en een avond, maar mensen vinden het toch lastig om te komen om een drempel over te gaan.
4: Dat is denk ik ook het grootste probleem. Mensen schamen zich gewoon voor van dat ze in het minimum zitten. Ze willen het niet laten zien aan de buitenwereld. Dus zo'n avond organiseren is heel leuk, denk ik. Maar ik denk dat heel veel mensen denken zo van ja, nee, maar als mensen mij daar zien of andere mensen, als ze denken van ja, dat moet ik gewoon niet doen.
3: Ja, maar de, hoe zit dat bij jullie? Hoe, hoeveel mensen, hoe groot is het deel van het totaal van wat jullie, die jullie kunnen helpen?
4: dan ah, nou veel te weinig, denk ik. Ja. Maar ja, wij zijn, zijn eigenlijk ook nog niet zo bekend. Dus dat is ook wel een beetje jammer. Mm -hmm. um, wij worden wel steeds bekender... doordat wij ook mensen nu uh, ondertussen met invalide parkeerplaatsen hebben geholpen. Dus vanuit de WMO, wat niet helemaal lekker liep. En uh, daardoor in de krant hebben gestaan. En zodoende krijgen we wel steeds meer naamsbekendheid... en komen wel steeds meer mensen.
3: Ja. Well, even, uh, misschien is het goed om te zeggen... WMO, voor mensen die het niet kennen, wet de maatschappelijke ondersteuning... dat gaat vooral over uh, thuishulp.
4: Thuishulp. Uh, parkeerplaatsen, kaart en eigenlijk alles wat je...
3: Elektrische rolstoel bijvoorbeeld, ja, dat soort alles. dingen. En, da, ja. de, en dat is allemaal uh, geld wat je eventueel van de gemeente zou kunnen krijgen om dat soort middelen uh, te kunnen kopen. Ja. Maar dat is soms een ingewikkeld speelveld.
4: Ja, maar dat is de hele bureaucratie. Denk ik.
3: Ja, ja, nou ja, de, en, en in dat ingewikkelde speelveld en in die bureaucratie um, uh, zijn soms wel hulpmiddelen. Uh, bijvoorbeeld om nu in deze bizarre tijd qua energieprijzen, zeg maar, nou ja, enigszins het hoofd boven water te houden. Maar hoe gaat het daar eigenlijk mee? Als je kijkt naar jullie achterban en het hoofd boven water houden met die enorme gasprijzen en naast de boodschappenprijzen, bijvoorbeeld? al.
4: Ja, ik denk dat die groep steeds groter wordt. Dus niet alleen maar de minima's, zeg maar dus de mensen in de bijstand of met een minimumloon. Uh, ik denk juist de mensen ook in een modaal inkomen. En zometeen lopen op de een of andere manier lopen nu alle energiecontracten af. Tenminste, die signalen krijgen we heel erg binnen. En, okay. uh, dus ik denk dat die groep zometeen alleen nog maar groter wordt.
3: Maar dat zijn mensen die hebben een jaarcontract afgesloten en moeten nu ja. een nieuwe gaan afsluiten. Ja. ja, en vorig jaar even, want ik weet mijn heb ik in september afgesloten. Dat was nog net toen het begon te stijgen. Ja. Dus mensen die vorig jaar in uh, juli, eind juli of begin juli uh, iets hebben afgesloten en nieuw opnieuw moeten. Ja, die gaan een enorme klap krijgen dan natuurlijk.
4: Ja, en daar is die 800 euro natuurlijk niet toereikend voor. Het is dus maar een druppel op een uh, hele grote gloeiende plaat voor die ja. mensen. Dus... Uh, Net wat ik zeg, het is dus niet alleen maar de minimuminkomens. Ik denk gewoon eigenlijk alle inkomens. Mm -hmm. Ja, behalve de hele hoge inkomens. Nou,
3: ja, want die 800 euro, die, die heb je, kun je via de gemeente, als je een bepaald uh, inkomensniveau hebt. In Hengelo weet ik niet precies hoe het is. Ook 120 van het minimum. Uh, 130 130 ja. Dan kun je daar aanspraken op doen. Ja. Um, maar heb jij enigszins zicht op? Kijk, als je zegt 800 euro is niet genoeg. Um, wat, wat zijn dan de kosten van sommige mensen als het gaat om energie in een jaar?
4: Uh, ik denk dat, dat is heel lastig te zeggen. Het is net in wat voor soort huisje natuurlijk woont. Ja. Um, hoeveel gas je zelf natuurlijk verbruikt. En ook hoe goed je huis is geïsoleerd. Want Daar struikelt ook nog wel heel veel dingen natuurlijk. Zijn er zijn nog wel heel veel huizen met achterstallig onderhoud. Mm -hmm. Zowel van woning, bouwvereniging, van wel bij ons in ons geval dan, als van particulier. Ja. Dus ja, als jij een slecht geïsoleerd huis hebt, ja, die mensen gaan zo hard omhoog. Dus die 800 euro, dat is eigenlijk gewoon dan een lachetje
3: Ja, maar als je zegt een lachetje waar moet ik dan aan denken? Dat mensen echt ja, nog uh, duizenden euro's moeten bijbetalen?
4: Dat denk ik straks wel, ja. Want de mensen gaan omhoog, die hebben uh, energiecontracten van 150, 200 euro in de maand... en die gaan naar 700 euro in de maand. Ja, ik weet het niet, maar ja. het kan nooit betaald worden.
3: Ja, dan, dan ga je ook zelfs als je niet in de, geen minima of een minimum inkomen hebt... dan ga je daar uh, problemen mee krijgen. Ja. Um, uh, met als gevolg, wat, 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 wat zijn de, de daadwerkelijk situaties? Want je kunt zeggen van oké, okay, uh, ik, ik ga... Um, bij wijze van uh, 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 kort, zeg maar, mijn rekening niet meer betalen als het gaat om, uh, weet ik veel, de, 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 de voetbal van mijn kinderen of wat dan ook. Die laat ik dan maar zitten. Of je kunt zeggen, ik draai de, de verwarming zachter. Wat gebeurt er in die gezinnen uh, die jij vertegenwoordigt bij de cliëntenraad?
4: Ik denk voornamelijk dat inderdaad gewoon, we zijn nog wat op de boodschappen en uh, op het gas. En inderdaad, kijk, wij kunnen een aanspraak maken op het juiste sportfonds. Dus in principe, de contributies van de kinderen kunnen eigenlijk wel gewoon door blijven lopen. Hmm. Dus want dat wat, ja, je kunt nou tot 300 euro krijg je daarvoor. Ja. Dus ja of het algemeen, zeg maar, als je kind op voetbal zit, volgens mij moet je dat wel kunnen redden met 300 euro per jaar.
3: Ja, de, ik, ik zit wel even, dat, die gasprijzen zullen hoog uh, blijven, denk ik. Ja, dat gaat volgens mij nu wel. Want ik, laat ik die zin afmaken, de, dan is er gewoon een probleem, of niet? Ja, tenminste, ja. hebben jullie een, heb je een idee van nou, wat zou er nog kunnen gebeuren?
4: Ik denk dat ja, als je dat over een paar maanden nog een keer moet vragen, dat overzicht heb ik echt niet. Nee, dat heb ik niet. Nee.
3: Er gaat nu wel, begrijp ik, aankomende oh. vrijdag gaat de, het btw-tarief uh, omlaag op de energieprijzen van 21 naar 9 procent. Uh, uh, helpt dat iets?
4: Ja, het zal wel iets helpen, maar niet genoeg. Ja. Ik bedoel, als je, kijkt, uh, als je kijkt naar je energierekening, dan zit je volgens mij op 60 procent wat aan belastingen wordt gegeven. Belastingen, mm -hmm. circuit, ja Dus dat is ja. En denk ik van het is eigenlijk gewoon een melkkoe geworden van de overheid. Dus al die 60% er is af. En niet voor een half jaar wat ze nu gaan doen. Maar gewoon voor uh, de rest van de tijd, zolang als dat... Uh...
3: Dat dit probleem er is. Ja. 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 Is het, is het probleem geno goed genoeg in beeld, denk je? Want we hebben het er net over die mensen die ik denk voor wie met... het geld die melden zich niet zo snel.
4: Nee, die melden zich niet, maar ik moet zeggen, Hengelo die heeft hem ook wel heel makkelijk opgesteld. Het kost mensen weinig moeite zeg maar, om, ze, om het aan te vragen. Je hebt weinig papierpaparassen nodig. Waar heb
3: je dan nu over wat ze aan over kunnen vragen? De
4: energietoeslag. Okay. Die hebben ze gewoon echt heel gemakkelijk gemaakt. Ja. En, uh, dus dat scheelt ook al de helft. Maar eens even kijken, ze hebben ik meen, iets van 5200 mensen in beeld. En daar hebben er al 4000 mensen ook al een toeslag van ontvangen. Dus wat dat betreft doet de gemeente Hengelo het tot zover eigenlijk heel erg goed.
3: Ja. Ja, maar goed, die energietoeslag op zichzelf zeg je al een druppel op de gloeiende plaat... voor de mensen die echt een zwaar ondergeïsoleerd huis hebben, om het zo te zeggen.
4: Ja, maar ja, daar kan de gemeente niks aan doen. Dat is echt de overheid, de landelijke overheid, die wat daarmee zou moeten gaan doen. Ja. En ik denk dat ze in Den Haag helemaal niet beseffen waar ze allemaal mee bezig zijn. Tenminste, dat idee heb ik af en toe.
3: Ja, en ze zouden dus de, de accijnzen, alles wat erop zit, wat er eventueel af zou kunnen, zou er af moeten?
4: Ja, denk ik wel.
3: Ja. Zijn er nog andere dingen die, be, be, die spelen waarvan je denkt van nou dit zouden moeten gebeuren? Of is dat een uh, vrij lastig uh, probleem ook in die zin?
4: Ik vind het voor mezelf vrij lastig om die zo in te vullen. Zo van, ja weet je, het, het is natuurlijk niet alleen de energie, alles is duur geworden. Mm -hmm. Ook de huren, eens kijken hoe die zijn gestegen. Weet je dus ja, dus als jij nu een nieuw huurhuis krijgt dan zit je ook al op 700 euro. En als je het minimum zet ja, dan de rest er ook nog bij moet betalen. Ja. En dat is de, de toeslagen zijn daar gewoon ook niet afdoende voor.
3: Nou ja, wat ik um, wel eens begrepen heb van iemand die ook uh, met armoede kampte, dat, dat, uh, dat er een moment komt ook dat je eigenlijk de, de brieven als het gaat om, 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 om huur of wat dan ook, dat je heel veel dingen niet meer wil openen als je in schulden terechtkomt al helemaal niet. Je wilt eigenlijk niet zien, um, waardoor je soms nog dieper in die problemen komt, omdat je aanmaningen krijgt of wat dan ook. Um, in Enschede hadden wij het even op de redactie over, zou het ook kunnen dat er mensen zijn die op een gegeven moment niet meer niet meer bekend zijn bij de gemeente, die langzaam wegzakken in dat moeras, maar eigenlijk ook ja. zich niet meer durven te melden. En, en dus in, uit de stress eigenlijk hun brieven niet meer openmaken en daarmee ja een beetje losraken van, van, het, van het toezicht, om het zo te zeggen?
4: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat ook in Hengelo gewoon gebeurt. Want ja, weet je, als je dingen niet meer kunt betalen, er zit gewoon wel heel veel schaamte bij. Heel veel mensen zitten niet vrijwillig natuurlijk in een bijstand. Mm -hmm. Weet je dat, um, of leven van het minimum, dat doe je niet vrijwillig. Uh, dus ja, dus ik denk wel dat dat een stuk schaamte is. En ik zie wat ik wel merk en hoor, is ook dat de ziektekosten gewoon niet betaald worden. Zodat ze mensen onder zijn verzekerd. Er ja. worden nou heel veel aanvragen, bijvoorbeeld voor tandartsen gedaan bij het noordfonds. Ja, ik vind dat te absurd horen om te horen. Ja.
3: De, heb jij dan een idee van hoe kun ja, hoe, hoe, hoe kun je mensen bereiken die met die schaamte kampen, zeg maar... die vanuit zichzelf gewoon niet meer gaan komen... en die misschien zelfs als je aanklopt bij hen om te zeggen van... hey, kan ik je ergens mee helpen die, die geen vertrouwen misschien meer hebben... in het, in het systeem van de overheid?
4: Ja, dan zul je toch echt richting de raden moeten, cliënten raden of dat soort dingen... want die zijn ervoor om die mensen juist te helpen... en om te zorgen dat die brug weggaat, zeg maar... of die drempel weggaat richting de overheid... Ja. Want ja, een gemeente, net wat ik zeg, een gemeente is ook maar een uitvoerende instantie van de overheid, van de landelijke overheid. En over het algemeen wil de gemeente mensen echt wel helpen met waar hun kunnen.
3: Ja, dus eigenlijk is, ben jij en is jouw club, die cliëntenraad in Hengelo, is misschien wel de brug die nu nodig is tussen de gemeente en die inwoner die moeilijk zit. Ja, dat denk ik Om het ik wel. vertrouwen ook hier en ja. daar te proberen te overbruggen, zeg maar. Ja, te herstellen,
4: dat denk ik wel. wel. Ja, dat ja.
3: denk ik wel. Ik hoop dat het, uh, uh, dat, het, dat het soelaars biedt, zeg maar. Hè? Want je zegt al, ja, over een aantal maanden... dan gaan we het misschien nog meer zien met al die mensen... die in, uh, een, jaar, uh, een nieuw jaarcontract moeten afsluiten. We
4: zit nou in de goede tijd natuurlijk. Je gaat soms in de slechte tijd weer in qua weer, dus...
3: Ja, nu heb je nog niet zo heel ja. veel last van een tochtend huis. Misschien vind je het wel lekker, zelfs met dit weer buiten. Ik <laughs> ja, denk uh, het wel. Maar dat wordt straks, uh, wordt straks weer anders, ja. Um, ja, hou ons op de hoogte uh, van wat er speelt in Hengelo. Ook vanuit uh, jullie achterban. Dat ga ik doen. En, uh, nou ja... Uh, ik, ja, we moeten er zeggen we hopen op het beste, maar het is wel een, een moeilijk probleem.
4: Dat is het zeker. Dus. Ja, we kunnen niks meer doen als de er klaar voor staan voor die mensen. Ze mogen altijd bellen, mailen, langs komen. Koffie staat klaar.
3: Ja, en dank twee. in ieder
2: geval uh, daarvoor. En ook hier voor de, voor de komst bij ons, Noesha Horsthuis. Dank je wel. Graag gedaan. Zometeen, ruim 300 kinderen van verschillende Enschedese basisscholen spelen zaterdag mee met het orkest van een van de oudste muziekverenigingen van Enschede. Ja, nee, we zijn ook als podcast te luisteren. Ik weet niet of je ze al gevonden hebt, maar dat kan op alle bekende
3: platforms. Je vindt daar één tente vandaag en elke dag één item uitgelicht.
5: 1 tente. 1 tente vandaag.
2: Renovatie van de Hengeloze Watertoren kan eindelijk beginnen. Over een jaar moet het historische complex omgetoverd zijn tot een bed-and-breakfast. Veel van de historische elementen in het Rijksmonument blijven bewaard. Voordat de bed-and-breakfast open kan, moest er nog veel gebeuren. Wij namen alvast een kijkje.
6: We zijn bij de oude watertoren van Hengelo. Die is in, uh, staat hier ongeveer 125 jaar. En daarnaast staat het pompgebouw. Die staat hier ruim 100 jaar. En daar gaan wij, als alles goed gaat, volgend jaar wonen. En we gaan in de Watertoren gaan we drie mooie kamers maken. Daar gaan we mee beginnen. En we gaan in het huisje erachter, ga ik jullie zo laten zien... daar gaan we een trouwlocatie van maken. Nou ja, maar goed. zo even gaan kijken dan. Kom verder. Ja, het is nu een beetje opslag en kantoor. Maar hier stonden de stoommachines. Dit is uit 1938, uh, hoe het in elkaar zat. En dat is uit 1972. En dat is echt super dat we dit hebben. Want we hebben bijvoorbeeld hier een, uh, een probleem. Hier, is, hier zit een uh, lekkage. Uh, en we kunnen bijvoorbeeld zien dat in 1938 hier een leiding zat. En die zat er in 1972 niet meer. Uh, toen is dit plateau erbij gebouwd. Dus dan kun je ook al een beetje het idee van... nou misschien heeft dat er iets mee te maken dat nee. het daar is gaan lekken. Dus wat dat betreft is het echt geweldig dat dit materiaal er nog is. Het geeft ook een beetje een beeld van ja, hoe, uh, hoe, hoe werkte dit eigenlijk. Het principe is dat het opgepompt wordt, dat het door het filtergebouw heen gaat. Dat stond, uh, stond daar. Mm -hmm. Werd het opgeslagen in deze, die cisterne. Dan werd het opgepompt naar de watertoren. En hier werd het net opgepompt. Maar er zitten heel veel hele mooie details in. inderdaad Hier die bogen, hier dat mooie, die mooie tegeltjes... En eigenlijk deze muren, net is grappig om te zien, zijn hele dikke muren. Hier zijn ze 85 centimeter dik. Want de, het vat, dus de 300 kub water, die wordt gedragen door de muren. Dus het vat staat op deze muren. Ah, je kunt het nu beter zien dan van de week. Ik heb, gisteren heb ik dit, uh, dit huisje eraf gezaagd. Dat was hier gemaakt. Uh, ja, ik heb me laten vertellen om, uh, om het tochten te stoppen en ook om de toegang hier uh, toe af te sluiten. Maar ja, we willen hier van de week aan de slag met uh, groot uh, materieel, dus dan uh, we hebben we meer ruimte nodig om uh, naar boven te kunnen lopen. Hier komen drie studio's: hier de eerste studio, dus daar komen nieuwe ramen voor. Dan de tweede studio waar die ramen zitten. En dan de derde studio waar de bovenste ramen zitten. En wat we verder met de kop gaan doen, ja, dat, uh, dat kan wat langer duren. Dat weten we nu nog niet. Ja, het principe van een watertoren is... Uh, ik dacht trouwens altijd dat het opslag van water is. Maar het gaat om het onder druk houden van het water. Dus daar, daarom is hij ook zo hoog. Dus hij duwt het water het uh, net in. Het leidingnet in. En wordt eigenlijk continu aan, uh, aangevuld. Dus het is niet zo dat je hem vult en dat je dan weer een week klaar bent. Dat wordt continu wordt dat bijgevuld. We verder naar boven. Uh, ja, we staan hier nu eigenlijk recht onder het vat. Je hebt misschien aan de buitenkant gezien dat die toren die loopt een beetje taps toe. En dan kraagt die uit. Uh, bij die uitkraging, daar zitten we nu. Dat is eigenlijk dit. Dat is uh, de betonnen ring waar het vat op staat. Je kan ook zien dat hij daar op die pootje staat. Wel grappig om te doen om straks nog even te kijken. Maar we zitten hier, uh, nou, recht onder het vat. Meter of twintig hoog nu. Voor de mensen met hoogtevrees. <lacht> Als je kijkt hoe die in elkaar zit, het zijn allemaal geklonken platen. Dus die platen hebben ze één voor één naar boven getakeld... en hem hier in, elkaar, hier in elkaar gezet. En wat het grappige is van deze watertoren... en dat ze hebben heel weinig watertoren, is de ruimte waar we nu, die we nu hebben. Dit is ruime meter. En eigenlijk is dit loze ruimte. Als die in bedrijf is, heb je er niet zoveel aan. Dus bij de meeste watertoren is dit nou, 60 centimeter. Dat je er net tussen kunt. Maar omdat de kop vervangen is... Oh ja. hebben ze hem iets ruimer, iets groter gemaakt. Wat voor ons wel heel prettig is, want dan heb je hier natuurlijk een mooie, mooie grote ruimte. Nou, hier heb je een mooi uitzicht over, over Henelo. Echt, echt waanzinnig. Ook echt, alhoewel op het dak is het nog mooier hoor, dat gaan we zo zien. Maar het is ook wel grappig om zo uh, al die kanten op te kunnen gluren door die raampjes. Hier doen we het voor, hier koop je watertoren voor, voor dit uitzicht. Ja, dit, dit blijft geweldig. Ik heb mensen beneden en die vragen dan wat beschroomd van joh, ja, kunnen we even kijken? Natuurlijk, dus, ik, ik blijf dit leuk vinden. Dus uh, iedereen kom, kom langs, ik laat het graag zien. Ja, dit is, echt, dit is echt fantastisch. We gaan na de bouwvak gaan we beginnen met, uh, met het ontwikkelen van de watertoren. Daar zijn we waarschijnlijk een maand of negen mee bezig. Uh, dus dan zouden we in april, mei zouden we open kunnen. Uh, we gaan in nou ja, aansluitend, of misschien iets eerder, dus in maart, uh, maart, april met het woonhuis beginnen. En dat zal naar verwachting een maand of zes zijn. Dus dan zijn we eind volgend jaar dan wonen en werken we hier. Maar dit is een project voor uh, van uh, jaren, misschien wel decennia. Want het, dit, dit, is, dit is nooit af. Maar we wonen hier volgend jaar, wonen we hier. Eind volgend jaar.
2: Zometeen fc Twente Vrouwen is aan, het, aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een oude bekende als trainer. 1-20.
5: 1-20 vandaag.
3: Ja, een gigantisch muziekfeest moet het worden. Aankomende zaterdag in de Padmoshal. Zo'n 300 kinderen uit de hele stad, uit heel Enschede. Die spelen dan of zingen dan samen met uh, Solideo Gloria. Met het opleidingsorkest en met het uh, grote orkest. Het zogenoemde Mega Kids Festijn moet Solideo Gloria als muziekvereniging op de kaart zetten. En de club hoopt natuurlijk dat hun opleidingsorkest na zaterdag veel groter wordt. Ja, je hoort het. We nemen alvast een klein voorproefje op dat feestje van uh, aankomende zaterdag bij ons. Onder andere drie leden van het opleidingsorkest van Solideo Gloria. Dat zijn Cheyenne in het midden, en dan Chris uh, links en Benjamin rechts. Hoi, leuk dat jullie er zijn. Hoi. Hé, hey, uh, vertel even, misschien uh, Chris, om bij jou te beginnen, ga even het rondje af. Vertel even, hoe oud ben je en wat bespeel jij? Uh,
7: ik ben tien en ik speel trompet. En uh, ik vond het trompet zo leuk, omdat ik het al vanaf uh, met oh, je tweeën... gaat altijd
3: in het hele rijden, dat hoeft niet, alleen nog even wat je speelt. Want anders, we moeten nog een heel gesprek hebben, hè? En anders geef je alles al weg. Dus dan kom ik zo nog bij jullie terug en dan ga ik jou vragen waarom je trompet zo leuk vindt. Is dat goed? Ja. Dus jij en Ja, ik ben 12 en
7: ik speel dwarsfluit.
3: Kijk, en ben je er Ik
7: ben 6 en ik speel trombone.
3: Een trombone? Ja. Man, wat een mooi ding is dat, man. Helemaal blauw. Ik heb nog nooit een blauwe trombone gezien, wist je dat? Fantastisch. Kom zo bij jullie terug. Ja? Aan tafel zitten ook uh, Leon Plaggemars, voorzitter van Solideo Gloria. En uh, Nicole Termorsje, uh, dirigent bij het uh, opleidingsorkest van Solideo Gloria. En ook muzikaal leider je hebt, uh, van aankomende zaterdag. Jij hebt met 300 kinderen samen uh, een stuk in elkaar gezet. Ja. Waar haal je in de eerste instantie, laat ik dat vragen... 300 Enschedese kinderen vandaan om samen te zingen?
8: Ja, ik ben muziekdocent in Enschede. Uh, dus we hebben een aantal scholen waar ik uh, als vakdocent aan het werk ben uh, benaderd. En uh, vijf verschillende scholen hebben dit aangeboden vanuit uh, STG, vanuit de muziekvereniging. Zodat ik uh, muziekles kon geven op de scholen. Uh, en daarmee het eindresultaat uh, laat zien op 2 juli.
3: Ja, dus het zijn in totaal vijf verschillende, zes uh, verschillende zes scholen? zes verschillende
8: scholen en van één school doen twee klassen mee. Welke ja. scholen zijn er die meedoen? Uh, het zijn basisschool De Bron, basisschool De Fontein, Drakenstein, uh, de Uitvinding, het Zeggelt en de Roonbeekschool. Oké, okay.
3: dat is echt van alles wat, ja? Ja. het ja. um, lijkt me een behoorlijke klus trouwens, uh, de... De de wat je dan de verstaal gekregen, Hoe lang zijn jullie bezig
8: geweest? Uh, nou, elke klas of elke school heeft uh, minimaal drie lessen gehad, uh, van, uh, van drie kwartier tot een uur. En dan hebben we nog zaterdag een generale huh? repetitie. We hebben nog één repetitie bij ons bij de muziekvereniging in het gebouw gehad. Ja, en zaterdagmiddag uiteraard uh, de grote show. Dus ja, elke ja. klas heeft ongeveer vijf uur gewerkt.
3: Want, uh, vertel ons even, van, hoe ziet dat er dan zaterdag uit? Want er gaat van alles gebeuren.
8: Ja, ja het is echt een, een muziekfestijn. Dus uh, uh, van een uh, fotobooth met echte uh, instrumenten... waar de kinderen op de foto kunnen, tot een uh, quiz... Uh, voor de tijd, maar tijdens het optreden zijn het vooral uh, de kinderen die gaan, spelen, uh, gaan zingen. Mm -hmm. En het grote orkest en het opleidingsorkest gaan hun muzikaal begeleiden. Uh, maar er zal al ook uh, Boom bodypercussie, Body Percussie, er komt echt van alles voorbij. Dus dat is echt één groot muziekfestijn.
3: Boom bodypercussie. Body Percussie? Ja. Uh, volgens mij heb ik de Boom gezien. Is er nog een staaf waar muziek uit komt? Ja, he? van die uh,
8: staaf. Daar komen
3: we misschien nog wel op. Uh, Leon, het is natuurlijk om, om kinderen te enthousiasmeren om eventueel aan te sluiten bij jullie orkest... Ja. Uh, maar ook om de club, hè, Solideo Gloria, op de kaart te zetten. Ja, klopt.
9: We hebben uh, vijf jaar geleden hebben een vijf plan uh, opgezet uh, als bestuur. Uh, we hebben eigenlijk alle leden gevraagd van... jongens, denk met ons mee. Hoe kunnen we onze club weer uh, naar grotere hoogtes uh, stuwen? En uh, zo zijn we eigenlijk ook met Nicole in gesprek gekomen. En is dit idee geopperd om eigenlijk... ja, de jeugd heeft de toekomst. Mm -hmm.
3: uh, wij moeten met de jeugd aan de gang... En, uh, ja. Maar even, want uh, de, jullie zijn, wij noemden het al in de intro uh, eerder... een van de oudste orkesten ja. van, van, van Enschede. Ja. Dan is het toch niet meer nodig om jezelf op de kaart te zetten, hoop ik. Ja, het, het gaat op generatie op generatie. Maar ja, de,
9: de tijd is momenteel ook anders. Uh, mensen blijven veel meer thuis. Uh, de saamhorigheid is soms uh, uh, ja, niet meer zoals het geweest is... zoals tien jaar geleden of vijftien jaar geleden. Uh, wij willen gewoon echt kijken, jongens... Uh, Laat het proeven wat vereniging is. We zijn echt een hele gezellige vereniging. Uh, de jongste lid is zes jaar. En onze oudste, ja, ik zal het geen uh, exacte leeftijd noemen, die is ver in de tachtig. En dat speelt wel met elkaar samen. Ja. En dat maakt het wel heel erg leuk. En die,
3: aan die onderkant, daar moeten, dus, uh, ja, liefst, ja, daar moeten ze vooral van aankomen. Daar moeten we van, van hebben.
9: Ja. Ja, we gaan ook wel in het najaar, uh, uh, volgend jaar waarschijnlijk... Uh, of nou ja, volgend jaar gaan we kijken dat we een, een volgend project gaan opstarten. Ja. En dat zal dat de oudere jeugd zijn.
3: Ja, ja, oké. Okay. Maar uh, als we het even hebben over die jongere jeugd. Hè? Er zitten die hier drie bij ja. ons. Uh, is dat, zie je daar een soort van... Ja, dat het, dat het afneemt dat ze muziek maken. Is het moeilijker ja. om ze erbij te krijgen? Het, het is
9: uh, moeilijker. Uh, ze hebben veel meer andere dingen. Uh, uh, naast school, uh, sport. Uh, uh, andere dingen die hun bezighouden. Mm -hmm. uh, en muziek komt daar pas uh, op het eind. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Ja. Terwijl uh, muziek verbindt. Uh, in de sociale uh,
3: zaken spelen daar veel belangrijker rol in. Ja. Nou ja, uh, Nicole, da daarin hebben jullie als opleidingsorkest, waar je zelf dirigent van bent, natuurlijk uh, nou ja, een sleutelrol. Als ja. zelfs verbinding ja. bijna. Hè? Dus uh, jullie <kugst> hebben van zes tot twaalf jaar, is het?
8: Ja, ongeveer. Maar we hebben ook uh, mensen die, die volwassen zijn, maar net begonnen zijn met een instrument. Uh, daarom heet het ook geen jeugdorkest, maar een opleidingsorkest. Oké, okay, ja. Uh, maar, maar inderdaad, iedereen kan bij ons vanaf uh, dat je zes lessen hebt gehad, kun je al meedoen. Dus ook ja. Benjamin uh, speelt al mee in het opleidingsorkest. Die speelt pas een uh, maand of drie. Um, en die heeft gisteren ook al met deze eerste optreden meegedaan. Dus dat is ook wat we graag willen laten ervaren: dat je heel snel al mee kunt repeteren, mee kunt doen met optredens, mee kunt doen met festivals. Ja, ja.
3: Maar We hebben wat foto's uh, van, van jullie club, uh, van het opleidingsorkest. Ja. Um, hoe, hoeveel uh, leden zitten daarin?
8: Uh, op dit moment hebben we uh, 12 jeugdleden. Uh, en ons opleidingsorkest bestaat met wat aanvulling, ongeveer uit uh, 17 personen.
3: 17 personen. Ja. En niet onsuccesvol. Ik heb nee. nog een foto gezien van nee, afgelopen 18 juni was het even uit mijn ja. hoofd. Hè? Ja,
8: uh, hier, uh, een, uh, dit was de aanloop, de foto die je nu in beeld ziet. Ja. Uh, we hebben inderdaad een, uh, een festival gedaan, uh, een jeugdfestival. Dat is heel leuk. Uh, met muziekvereniging kun je een soort wedstrijden doen. En uh, Voor volwassen muziekverenigingen is dat natuurlijk... Uh, ja Kijk, daar staan ze met de beker, onze kijk, drummer. In de, binnen de beker. Met de beker in de hand. Uh, voor uh, ja, voor uh, volwassen orkesten is dat een heel streng uh, moment. Ook altijd heel spannend. En voor jeugd is dat heel opbouwend. Dus ja. het is een heel positief... Een leuk, saamhorig evenement geweest. En, uh, nou ja, vonden jullie het leuk? Ja, 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 ja hè? leuk. Ja.
3: Ja, het is de bedoeling uiteindelijk dat zij dan doorgroeien, denk ik. Ja. Vanuit ja. het opleidingsorkest naar het grotere Solideo ja. Gloria.
8: Ja, Toch? en na de vakantie, we hopen natuurlijk na 2 juli... veel nieuwe leden ook weer te krijgen. Zal er ook nog een... Um... Dit is eigenlijk dan ons B-orkest en ons grote orkest is ons A-orkest. Uh, en wellicht, als we heel veel nieuwe leden krijgen... komt er zelfs een C-orkest, dus een samenspeelgroepje... wat weer helemaal vanaf de bodem okay. begint. Zodat je echt een hele mooie doorstroom hebt naar dat grote orkest toe.
3: Ga ik eventjes uh, naar jullie toe. En uh, Cheyenne, uh, ik wil eigenlijk bij jou even beginnen. Want jij zit er het langst bij, hè, bij dat opleidingsorkest ongeveer. Yeah. Is het de bedoeling uh, dat jij ook doorgaat dan naar... Uh, deze iets wat jo minder jonge mensen, die we nu op de foto zien. Ja. Ja, maar en, en, en wanneer ga je dat dan doen? Ben je dat van plan? Mm,
7: ja, weet ik nog niet zo goed.
3: Dat weet je nog niet zo goed? Nee. nee. Je hebt een dwarsfluit. Ja. Uh, hoe lang speel je daar al op?
7: Anderhalf jaar denk ik, misschien wel wat langer.
3: Anderhalf jaar. En, en waarom speel jij dwarsfluit en ben je bijvoorbeeld geen drummer geworden?
7: Nou, uh, we hadden op een gegeven moment zo'n dag dat je allemaal instrumenten kon uitproberen. Mm -hmm. En nou, er zat een bas bij, trombone, dwarsfluit. En ik was wel de, de eerste die uh, er geluid uit kreeg. Dus toen dacht ik wel van, ja nou, dit instrument wil ik wel graag spelen.
3: Dit is wat voor mij. Ja. Kun je een stukje laten horen? Oh, even kijken hoe dat klinkt. Mooi, fantastisch. Ja. En uh, aankomende zaterdag, dan uh, spelen jullie ook. En uh, jij bent daar dan bij, denk ik, ja. hè. Je hebt begreep ik zes nieuwe liedjes. Best wel moeilijke liedjes moeten leren voor de aankomende ja. zaterdag. Ja. Behoorlijk aan de bak gemoeten. Ja, ja. is dat wel gelukt?
7: Nee. Ja.
3: Dat, is wel, dat is wel heel eerlijk. Dus het wordt nog spannend voor aankomende ja. zaterdag. Hey, ga ik even van jou als langzittende lid bij dat opleidingsorkest naar uh, de Jonge Benjamin. En dat is letterlijk de Benjamin. Hé, hey, Benjamin, leuk dat je er bent met je blauwe trombone. Zeg, ik hoor net van deze mevrouw. En volgens mij is dat jouw moeder, of niet? Ja. Jo, <laughs> dat klinkt heel enthousiast. Ja. Ho hoor ik dat jij nog maar drie maanden die trombone speelt? Ja. En nu kun je er al op blazen? Ja. Nou, fantastisch, man. En is zo'n trombone, is dat... Het is, ding is even groot als jijzelf, of niet? Is dat niet zwaar? Hoe, 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 is dat leuk om op te spelen? Ja. Ja? Kun je ze een stukje laten horen? Hoppa, yeah, fantastisch, jou ja, hoor. Ook okay, heel goed. Ja. Mooi man. Hey, en uh, Voordat we naar Chris toe gaan, want die gaat ook nog iets uh, bijzonders voor ons spelen. Uh, jij zei het net al even, Nicole. 2,5 uh, maand, drie maanden uh, nu met de Trombone bezig. Je kunt nu al uh, dan al terecht. Is dat uniek eigenlijk?
8: Uh, nou, ik denk dat er weinig orkesten zijn. Uh waar je dat kan. De meeste orkesten moet je een, uh, een A-diploma hebben... of minimaal anderhalf jaar les hebben. Um, en wat wij eigenlijk doen, is dat wij uh, ze al heel jong laten instromen. Uh, omdat ik daar eigenlijk zelf als, als dirigent van overtuigd ben... dat als je naast iemand zit die beter is dat je, je daar heel erg aan kunt, uh, kunt optrekken.
3: Ja. Wordt, dat Wordt dat gemixt, ook het opnameorkest ja. en, ja. het, en het uh, normale orkest? Ja, dus? want
8: uh, Leon speelt bijvoorbeeld bij ons uh, trombone in het, uh, in het Grote Orkest... maar die zit regelmatig naast Benjamin. Um, en uh, zo zit Chyenne regelmatig naast mij uh, in het Grote Orkest. Ik speel fluit. Ja. Um, en Chris speelt ook regelmatig mee bij het Grote Orkest... en dan zit hij gewoon tussen de trompetten in. Kijk. En dat helpt natuurlijk enorm om... Uh, nou ja, ook te, ook te weten wat de richting is, hè, waar je naartoe gaat. Wat de toekomst is.
3: Chris, je mag. Je mag, je mag vertellen waarom je de trompet zo leuk vindt.
7: Um, ik heb twee. Uh, toen ik twee jaar was, had ik um, al de trompet. Toen had, kreeg ik er um, al noten uit. Gewoon één noot. En um, toen even later. Ze, um, iemand waar ik uh, vroeger uh, mee uh, speelde. Wat was, uh, toen ik begon met blokfluit. Ja. Ik ben overgegaan naar een van de moeilijkste, en dat is een van de trompet. En uh, toen uh, kreeg ik van mijn uh, 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 aan te horen... dat er een uh, leuke uh, trompetleraar was. Dus ik dacht, ik wil dat wel... Uh,
3: en toen ben je begonnen?
7: Ja, en even later kreeg ik even, uh, wou eventjes naar liedje Gloria met mijn moeder. Die speelde al lang en toen uh, wou, uh, was het nog niet zeker of ik lid werd. Maar even later wou ik wel heel erg graag.
3: En hoe lang speel je nu de trompet al totaal? Um, een jaar. Een jaar. En je aankomende zaterdag ga jij iets bijzonders doen. Namelijk, je gaat een stukje solo spelen. Ja. En nou heb ik jou gevraagd, zou je hier ook een stukje solo willen spelen? Ja. Nee, ik hoop dat dat uh, niet te spannend is. Dus het gaat lukken, hè?
8: Ze beginnen samen ja. en dan komt Christus solo vanzelf. Oké, okay, uh,
3: nou we, gaan, we gaan luisteren. Take it away. Fantastisch! Heel goed, Chris. En jij ook heel, heel mooi. Uh, ja, dit wordt jullie nieuwe, uh, jullie nieuwe club. Dit, dit, dit wordt onze nieuwe club, ja. ja. Ik ben ik mega trots op. Geloof ik. Ja, dat ja. is
9: echt uh, super. Ik zit uh, af en toe naast Benjamin, met Jeugdorkest. Dat is gewoon heel leuk. Dat is echt, als je daarnaast zit, krijg je gewoon energie van. Dat, dat is echt gewoon dat je de ouderen met de wat jongeren... Dat maakt het voor, muziek maken gewoon heel erg leuk. Het verbindt.
3: Ik geloof dat. Ik heb nog één dingetje wat ik jullie wil vragen. En ga eens kijken of dat lukt. Want Nicole die had het net over boomwackers. Die hebben jullie ook bij je, of niet? Als je, misschien kun je normale instrumenten neerzetten, want die hebben jullie bij je stoel liggen. Want voor, ja, ik denk niet dat iedereen dat ooit gezien heeft. Maar we hebben een stukje muziek en daar kunnen jullie wat boomwacker bij uh, spelen.
8: Ja, en bij het optreden, daar gaan dus de schoolkinderen dit doen.
3: Dus okay. dat is het leuke. Dan gaan hey. 300 kinderen samen ja, boomwekken. Heel, heel iets minder. minder. Maar we hebben
8: een stuk of 180. Dus uh, aardig wat kinderen gaan uh, boemekken. En ze hebben dit net voor de, voor de studio even gerepeteerd. Ja, ja, ja. ja, is het ja. Heel
3: we doen. hebben een klein stukje. We hebben een achtergrondband. Die kunnen we zo uh, hopelijk even instarten vanuit daar. En uh, nou, daar gaan we luisteren. Ik ben überhaupt benieuwd. Geel? Hey, ja, ik... Ik denk dat dat uh, misschien wat moeilijkheden geeft met het afspelen van de achtergrondband. Dat kunnen we niet doen. Ben, hoor, ik. Kunnen
8: we ze even gewoon zo laten horen?
3: Laten we ze wel, ik ben wel gewoon benieuwd wat dat is.
8: Even zien. Laten we ze gewoon even horen. Op volgende. Chris, de, drie keer hè. 1, 2, 3, 4. Cheyenne. Benjamin. Heel ja, goed. Nog één keertje. 1, 2, 3. Chris. Cheyenne. En En Benjamin.
3: Kijk, nou snap ik hem. Verschillende geluiden uit de buizen. En samen zijn het de akkoorden. Het akkoorden en de muziek. Mooi. Nou, de achtergrondmuziek. Als je die dus erbij wil horen, misschien is dat een mooi bruggetje. Hè? Ja. Dan uh, wil je, moet je dus gewoon aankomende zaterdag komen kijken. Van 3 tot 5 in de padmoshal in Enschede. Ja. Ja, hoeveel mensen passen daarin? Want je hoopt heel veel nieuwe leden te krijgen.
9: Ja, de verwachting is dat we tussen de 7 en
3: 900 mensen uh, wachten we daar.
8: Er zijn nog 450 kaartjes verkocht. Dus we hebben er nog. Uh, ah. Een paar.
3: Ja, ja precies, ja. ja. Het gaat snel. Zorg dat je erbij bent. Uh, en dan kun je aan de deur of moet je van tevoren? Kan aan
8: de deur. Je kunt ook uh, via onze social media kun je informatie vinden hoe je ze kunt bestellen. Maar je kan ook gewoon aan de deur uh,
3: kopen. Soli Deo Gloria, zoek het even op. Aankomende zaterdag. Het mega kidsfestijn Zeg, uh, Chris, Cheyenne en Benjamin. Fantastisch gedaan. Leuk dat jullie er waren. Dank je wel. En ook uh, Nicole en uh, Leon, dank je wel voor uh, jullie komst. Veel Goed plezier gedaan. aankomende zaterdag. Dank je wel.
2: Ja, in de strijd tegen eenzaamheid hebben het collectief samen 120 en het theaterspectakel Hanna van Hendrik elkaar gevonden. Zometeen meer daarover.
5: 120. 120 vandaag.
2: De FC Twente-vrouwen is aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Maandag stond het elftal voor het eerst op het veld... onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Joram Pot. Dat is geen onbekende bij de club. Hij speelde van 2001 tot 2008 in de jeugdopleiding van FC Twente. en keert dus terug op het
10: oude nest. Ik ben hartstikke blij om hier te mogen zijn. En uh, we gaan er een mooi seizoen van maken.
11: Wat ga je meenemen van je tijd bij Pek Zwolle hier naar FC Twente-vrouwen?
10: Dat nog steeds zo'n voetbal moet draaien. Maar uiteraard, vrouwen vinden het ook heel prettig om gewoon gesprekken te voeren. En een keer te vragen hoe het gaat. Dus dat ga ik zeker meenemen.
11: Doe je daarmee eens dat anders dan bij mannenvoetbal?
10: Nou ja, wat ik gewend ben, bij de amateurs, was dat echt wel wat minder. Dus ja, als ik, voor zover ik erover kan oordelen, ja.
11: Nu was uh, jouw komst naar hier al wel redelijk op tijd bekend. Begin dit jaar al. Uh, in hoeverre heeft dat geholpen met voorbereiden hierop? Ondanks dat je natuurlijk ook gewoon nog bij pekdruk was.
10: Ja, nou ja op de achtergrond was ik met uh, René wel bezig. Maar ik, ik heb me redelijk op de vlakte gehouden richting de groep. Die zaten gewoon in een proces waarin ze uiteindelijk om de kampioenschapstreden binnengehaald hebben. Dus daar wilde ik me niet mee bemoeien in mengen. Dus uh, ja, dat is best wel laat begonnen wat dat betreft. Uh, maar op de achtergrond met René uiteraard wel
11: traineren hoort en wat voor dingen gebeuren er dan op de achtergrond
10: nou ja, je praat gewoon over voetbal je praat over hoe je dingen ziet uh, wat past daarbij hoe ziet de groep eruit en uh, daar spar je dan over met z'n tweeën
11: uh, je bent niet alleen deze kant op gekomen je hebt kirsten Bakker meegenomen uh, hoe kijk je terug op jullie samenwerking afgelopen seizoen
10: ja goed goed ik ben blij dat uh, kirsten ook deze kant op komt en uh, ja volgens mij vullen we elkaar prima aan dus uh, nou, ik denk dat het wel goed gaat komen
11: Waarin zie je dat vooral terug, dat jullie elkaar
10: aanvullen? Nou ja, Kirsten is uh, heel, heel makkelijk in de groep, beweegt uh, er goed doorheen. Uh, ze, ze begrijpt me uh, hoe ik over voetbal denk. en uh, ja, dat, uh, dat werkt gewoon heel prettig in, in vormen, uh, in gesprekken met speelsters. Uh, dat je niet twee kanten op leult, maar gewoon uh, samen één ding uitstraat. Nu weet je, als je bij zo'n vrouwen komt,
11: dat er bepaalde verwachtingen uh, bij komen kijken. Hoe voel jij je daarbij? Want ja, je noemt het al afgelopen zo'n weer kampioenschap binnengehaald. Een club die eigenlijk altijd wel meedoet in die strijd daarom. Hoe kijk jij daarnaar? Om maar ja, een beetje in die contraa te gaan bevinden.
10: Nou, een fantastische uitdaging allereerst. En, uh, en wat je zegt, ja, er zijn gewoon ver verwachtingen. En uh, ja, daar moeten wij alles aan doen om, uh, om, om ja, dat waar te kunnen maken. <clears throat> maar volgens mij moet ik gewoon mijn job doen. En uh, dagelijks met voetbal bezig zijn, met de groep bezig zijn. Om daar het maximale uit te halen. En op het moment dat ik dat euh, doe, dan denk ik dat ik gewoon in de spiegel kan kijken. En hoef ik me niet druk om te maken wat, wat een ander ervan vindt. We hebben een groep die, die nu uh, best wel nieuw is. Aangezien er ja, een andere samenstelling is dan je hoopt aan te treffen. Hè, want er zijn natuurlijk veel internationals, veel weg. Maar uh, ja, het is gewoon lekker om op het veld te staan. Lekker aan de slag te zijn. En,
11: uh, ja. Ja, wanneer verwacht je eigenlijk die internationals terug? Want uh, ja, in augustus uh, moeten jullie al aan de bak.
10: Ja, dat klopt. Nou ja, dus, uh, ik hoop voor, uh, voor de meiden dat ze, dat ze heel lang weg blijven uh, en pas in het tweede gedeelte aansluiten. Uh, dat betekent namelijk dat ze uh, ja, best wel ver komen op het EK. En, uh, nou, een paar van onder de twintig zien we volgende week al even terug. Uh, die sluiten dan anderhalve week ongeveer aan. En uh, ja, ja, eigenlijk pas in augustus, als ik dat uh, goed zeg.
11: Ja, want als je dan rekening houdt met dat ze ook nog wel iets van rust moeten krijgen... en jullie moeten alweer aantreden in die, uh, ja, die eerste voorronde van de Champions League... Uh, dan hebben ze weinig tijd, denk ik. Heb jij weinig tijd met ze om daarmee samen voor te bereiden?
10: Ja, dat klopt. Dat wordt een enorme uitdaging. Maar uh, die meiden spelen niet voor niks bij het uh, nationale team. Dus uh, die kunnen ook wel wat die pakken dingen snel op, verwacht ik. Dus uh, dat komt vast wel goed.
2: Ja, straks gaan we ons onderdompelen uh, in de modder bij Hof Espelo op Internationale Modderdag. 120,
5: 21 vandaag.
2: Ja,
3: wij gaan ons misschien ook wel een beetje onderdompelen, zit dus ik met te bedenken in, in de modder. Tenminste, Hanna van Hendrik uh, nou ja, zit wel iets in. Maar goed, in de strijd tegen eenzaamheid... hebben het collectief Samen twente en het theaterspectakel Hanna van Hendrik... elkaar gevonden. Met het project... Een mooie dag willen ze... kwetsbare en misschien wel eenzame ouderen... een mooie dag bezorgen. En hoe dat eruit ziet, dat gaan we bespreken... met elkaar aan tafel zitten. Jeroen Otting... teamlid, projectleider... eenzaamheid bij het collectief Samen Twente, Daar komen we nog op. Ja. Maar ook... Sandra Stokkentree, acteur bij Hanna van Hendrik. Welkom beiden. Jeroen, die strijd tegen eenzaamheid, is dat, uh, is dat zo nodig?
12: Ja, zeker. Helemaal uh, na de corona. De corona heeft niet echt geholpen om uh, eenzaamheid uh, te verminderen. Dus de cijfers uh, stegen al voor corona en door corona nog meer. Dus uh, de eenzaamheid is... Uh essentieel veel aanwezig.
3: Ja. Als je het over cijfers hebt, heb je daar iets van paraat? Ja, we denken?
12: De, in, in Enschede bijvoorbeeld is 51 van de bevolking... in zijn totaliteit is eenzaam, wel eens eenzaam. Mm -hmm. 13, 14 procent is zeer ernstig eenzaam. En dan kom je ook met problemen thuis te zitten... uitval, burn-out, et cetera. Maar dat gewoon de helft van de bevolking eenzame gevoelens heeft... Dat is nog niet zo heel erg, maar dat dat kan doorgroeien richting zeer ernstige inzaam. Ja. Nou, en dat geldt voor de gemiddelde Tukken eigenlijk bijna net zo 46, 47 en procent. En dat is
3: dus de afgelopen jaren erger geworden. Ja, zeker. Hoe komt dat? Ja, naast corona, dat is logisch. Naast, naast corona,
12: ja, de, de, de wereld wordt uh, individualistischer. Uh, uh, mensen hebben minder aandacht voor elkaar. En, ook wetenschappelijk bewezen, een van de beste manieren om, om nader tot elkaar te komen en eenzaamheid te uh, uh, voorkomen, is gewoon waardevol contact. Het is allemaal snel, hè, hier. De, die Zuid-Europese mentaliteit is makkelijker en relaxter, mm -hmm. maar ook veel meer aandacht voor ouderen, voor, voor mensen om je heen, mensen in de straat. Ja. Dus. Wij leven wat meer tussen onze vierkante blokkendozen. Ja, dan, social media dan, dan helpt ook niet echt. Mensen uh, zitten Het is alleen. Toch sociaal. Heel sociaal. Maar vaak wel alleen en heb je echt waardevol contact. Ja. Vaak wel. Via chat, uh, WhatsApp, et cetera. Ja. Maar andere portals zijn niet echt.. Uh, uh, ja, bevorderlijk om eenzaamheid te bestrijden.
3: Hey, voordat we over uh, een mooie dag gaan praten... het project waarbij jullie partijen elkaar hebben gevonden... misschien goed om jullie partijen even wat nader toe te lichten. En om te beginnen even bij samen één twente, want niet iedereen zal ervan gehoord hebben. Uh, dat, uh, dat is een soort collectief. Uh, wat is gestart onlangs? Hè? Wat is daar precies het idee van?
12: Nou, Het is eigenlijk inderdaad gestart als samen in Enschede. Uh, uh, juist om collectief met, met alle domeinen... cultuur, uh, welzijn, zorg, uh, overheid ondernemers, wonen, al die partijen samen... zouden aandacht moeten hebben en zich bewust moeten zijn van eenzaamheid. En je kan alleen maar, want eenzaamheid is van iedereen en van niemand. Het is niet aan te merken van, nou jij bent eenzaam, dus die moet de oplossing voor jou zijn. En als je het collectief maar aanvliegt... Uh, nou, daarvoor hebben we als projectteam hebben we een, een brede stuurgroep in het leven geroepen... met allemaal vertegenwoordigers, bestuurders van deze domeinen. Mm -hmm. We hebben een integraal plan van aanpak geschreven met, met, met wel dertig partijen, instellingen uit die verschillende domeinen. Ja. Stukje bouwstenen, centrale kennisvergadering, deskundigheidsbevordering. We hebben werkgroepen en, en daarmee zorgen we dat binnen het netwerk, binnen de wijken, buurten in Enschede, dat het wordt uitgerold en dat in de eerste instantie dat begint met een stukje bewustwordingssessies. Ja. En, dus dat eh,
3: betekent letterlijk, als ik bij een bedrijf werk, dat mij wordt verteld... hé, hey, joh, uh, ben je op de hoogte van de eenzaamheidscijfers, maar hoe hersignaleer je het? En ja, dat, gaat, we er dat, mee dat mee.
12: gaat wel iets dieper. Wat is eenzaamheid? Welke soorten zijn er? Hoe herken je het? Hoe ga je ermee om? Gesprekstechnieken? Want ook in bedrijven komt gewoon veel eenzaamheid voor. Ja. Als mensen dus... De laatste periodes veel thuis hebben moeten werken, ja, dat bevat het gewoon de eenzaamheid. Nee. Ik ben benieuwd hoe, hoe Hanna van Hendrik in dat plaatje past. Maar misschien eerst even
3: Hanna van Hendrik op zichzelf toelichten, Sandra. Je bent acteur daar, volgens mij beginnen jullie volgende week.
1: Ja, wij um, um, ja, over minder dan een week spelen wij. We beginnen uh, voor ons uh, zelf uh, op de 5 juli op dinsdag.
3: Ja, dat is de reprise trouwens, hè? Want hij is ooit al een ja, keer gespeeld een aantal de, jaren terug.
1: Maar het verhaal vertelt, uh, um, vertelt iets wat nu natuurlijk hartstikke uh, van kracht is. Hè?
3: Of van het,
1: het gaat over um, nou, in de kern de boerenopstand in uh, Tebergen. Uh, maar daar alles omheen wat het boerenleven brengt. En de vraagstukken die uh, het boerenleven heeft. En, ja, dat is, ja, ik ben hier bijna te laat gekomen omdat er een boerenopstand op de A1 was. Dus het leeft nu, het is er nu. Het heeft alle facetten van het leven. Dus van geboorte tot aan dementie. De invloed van de Tweede Wereldoorlog. Uh, verschil tussen jong en oud. Mm -hmm. um, alleen achterblijven. Hè, dat, daar zit ook, uh, hè, een vrouw blijft alleen achter, probeert alleen te doen. Ook, uh, nou ja, toch enige kenmerken van eenzaamheid. Maar mm -hmm. met name, ja, een periode van uh, 1948 tot 1971 uh, daarin...
3: Het uh, gaat woederijn. over de ruilverkaveling, dus, geloof ik, Uiteindelijk, ja,
1: dat is de kern,
3: uh, ja. Een ingewikkeld woord, zoek het maar eens op. Uh, en dan, maar daar, daar ontstond wat ophef over destijds. Ja. Maar in ieder geval is, het, is dat, denk ik, een middel om het over al die thema's te hebben die je net uh, ja. aandraagt.
1: ja. Ja. En, het, en ophef is een understatement.
3: Uh, is een understatement, oké. Okay, ja. Ja, is het vergelijkbaar echt met wat er nu gebeurt of was het erger?
1: Um, het, het, de emoties zijn hetzelfde. Um, alleen... Um de ruilverkaveling was al iets heel concreets. Er werd echt gewoon een plan gepresenteerd. Zo gaan we het doen. En daar hebben jullie mee te doen. Er werden regels gehanteerd waardoor mensen buitenspel werden gezet. Er was geen enkele vorm van inspraak.
3: dat betekent even kort gezegd dat sommige stukken boerenland... van de ene boer gewoon aan de andere werden gegeven... om het wat meer aan elkaar ja, te laten ja, sluiten. Ja, zodat
1: je schaalvergroting kreeg. zodat je ja. Nou ja, goedkope Dus in één keer was je
3: land kwijt. Dat was het idee. Ja.
1: Dat was, de, dat was het uh, ja. ja, idee achter. Ja.
3: Ja, niet altijd even veel mensen waren daar uh, blij mee. Nee. statement. Um, ook benieuwd welke rol jij dan in dat stuk speelt. Ja. Maar, maar ook eerst toch even kijken van... waarom is nou samen 1 twente en Hanna van Hendrik een match? Jeroen. Uh, wat gaan jullie eigenlijk doen? Wat houdt dat in?
12: Een nou mooie het, dag? Het idee van een mooie dag is dat wij dus die groep eenzame uh, medetukkers dat we die een mooie dag laten beleven met behulp van ondernemend Twente... met hun medewerkers die als een soort van nieuwe maatjes gaan uh, fungeren... om deze mensen een mooie dag uh, te bezorgen. Maar het is een onderdeel van het traject. Gaan ga van Hendrik de voorstelling zijn echt de aftrap daarvan. Uh, om te komen tot dat waardevolle contact, wat ik net al zei. Uh, daar gaat het in onze beleving vaak om in eenzaamheidsbestrijding komen tot een waardevol contact. En zou het zou niet fantastisch zijn als deze groep... waarvan veel mensen ook nog nooit in een theater überhaupt geweest zijn... dit verhaal, wat nu zeer actueel is, kunnen en mogen volgen. De Hanna van Hendrik-productie, durf ik wel te zeggen... is van het niveau uh, Soldaat van Oranje... qua kwaliteit en qua grootte en qua acteurs en alles wat er rondom speelt. Dus veel mensen hebben dat nog nooit meegemaakt. Mm -hmm. En als het dan begeleid kan worden door, door betrokken nobbers. En die proberen wij in eerste instantie te zoeken binnen ondernemersland... samen met de medewerkers als, als MVO-activiteit ingericht. MVO? MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Okay, ja. Het kunnen ook instellingen zijn die met hun vrijwilligers iets willen doen voor andere mensen. Of, of de lokale zonnebloemafdeling maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat we de mensen bij elkaar brengen... met de potentie dat dat één samen iets minder gaat worden ja. bij de mensen waar het speelt door dat nieuwe en Even, ik begrijp dat, dat er, er zijn natuurlijk in heel Twente heel veel
3: bedrijven en instellingen, weet ik ja. veel wat. En bedrijven die aangesloten zijn bij jullie collectief. Nee, die,
12: iedereen mag daar.
3: Iedereen daar, die ja. kan bijvoorbeeld zeggen, nou wij willen meedoen. En dan ga je als medewerkers of uh, je baas of whatever. Ja. Dan ga je samen met een groep mensen die in die groepen horen, die kwetsbaar of eenzaam ja. zijn, samen een dagje Hannah van Henrik beleven.
12: De... Ja, de, en dat niet alleen. In het voortraject gaan we dus ook echt de mensen die dit gaan doen, die zich op gaan stellen als nieuw maatje. Die gaan we ook meenemen aan de hand door middel van bewustzijn... Dus wat we net ook al zeiden. Hè? Wat is eenzaamheid, welke soorten zijn, er gesprekstechniek. En die krijgen dus min of meer tijd is de dag, Hanna van Hendrik. Ook de opdracht van nou kom er is achter. Speelt er eenzaamheid? Waar heeft men behoefte aan? Waar wordt men blij van? Misschien wil men wel veel vaker naar dit soort uh, uh, cultuuropvoeringen. Ja. Hoe kom je aan die mensen dan eigenlijk, die dan meedoen? Uh, via de uh, verzorgingsthuizen, welzijnspartners. Die kunnen
3: gewoon zeggen, die hebben ergens een flyer van ik uh, wil graag meedoen.
12: Ja. Uh, via de site samen in Twente staat ook alles duidelijk. Ja. Maar als het uh, zorgland dit hoort en, en, en uh, zoiets heeft van onze cliënten bewoners ja. verdienen die aandacht, meld je aan.
3: Ja. Ja. Sandra, dan gaan ze onder meer jou uh, zien aan het werk, daar uh, op het podium. Ja. B wat, wat, wat voor rol heb jij? Want je bent, echt zo je bent een lokale acteur, heb ik begrepen. Ja, maar wat, ik, wat, dat inhoud... wat, wij,
1: wat wij noemen uh, hè, amateur, dus uh, naast uh, je normale beroep uh, geef je invulling aan je hobby. Um, maar um, ja, wij zijn met een hele grote groep die gewoon eigenlijk elke dag aanwezig zijn. En wij zijn het ensemble, wij zijn als het ware de groep... Die de hoofdkast ondersteunt. en uh, daar invulling aan geeft waar, uh, waar behoefte aan is. En dat kan zijn in, in de opstand zelf. of bij uh, de bruiloft die gespeeld wordt. Maar aan de andere kant, ik wil ook niet te veel verklappen. want ja, ik denk, ja. kom het zien. en dan kun je daarna bekijken. Uh... Snap
3: ik. Je hebt verschillende rollen als alsambtenaar ja. spelen. Ja. je keert uh, her en der terug. Ja. Uh, met andere petten op. Als je het hebt over verschillende rollen. wat is, wat is jouw rol dan eigenlijk. met betrekking tot dit, dit project. Uh, een, een mooie dag bijvoorbeeld?
1: Ja. Nou ja, ik, ik ben gevraagd omdat ik onderdeel ben van de Hanna van Hendrik familie... van jij zit in het zorglandschap. Hè? Ik ben uh, fysiotherapeut van beroep. Um, en heb daarnaast uh, al eerder coördinerende functies gehad... van goh, um, hoe kunnen wij het beste uh, instellingen, um, welzijnsorganisaties... maar ook de buurthuizen gaan benaderen. Um, kun je daar een rol in spelen? Wil je daar een rol in spelen? En zo, vanuit deelname van ensemble, word je ook deelname van project. En ja, dat verbindt.
3: Ja, Jij kent de zorgkant, maar speelt ook in de kast. En zo was ze één op één uh, ja. snel gemaakt. Ja. Um, zijn er al veel, uh, veel bedrijven en of uh, ouderen die, die mee willen doen? Of zijn het alleen ouderen eigenlijk? Ik heb het er wel over. Maar... Ja,
12: helaas, het, ja. het is projectgelden omringd. Dus het moet gericht zijn op ouderen. Ja. Aan de andere kant proberen wij via links- en rechtswegen... ook jongeren hieraan te verbinden door samen met ouderen op, op stap te gaan. Maar dat is, dat is gratis, denk ik, toch? Of, niet? of uh, moet je daar kleine... Ja, nee, een kleine... Uh, in principe voor voor de ouderen die via Zorgland worden aangemeld is er een kleine bijdrage van 20 euro per persoon. Nou, normaal een kaartje kost altijd het en uh, daarbij zit die mooie dag met eten en met uh, alles erop en draad. Ja. De bedoeling is dat de ondernemer en zijn medewerkers eigenlijk het totaalconcept uh, betalen. Dus zowel ja, ja. voor de medewerker als de eenzame ouder. Snap hem. En, um, dus de qua aanmelding, sorry, ik heb ja. de vraag niet eens beantwoord. Uh, uh, qua aanmelding, met name aan Kant gaat het echt goed. We hebben heel veel partijen, Librein, Zorgroep Maten, Mana, De Posten... die actief bezig zijn met, met de werving van, van hun eigen mensen. En, en die aanmeldingen, hè, dat gaat in de honderden lopen. Dus we doen met name een oproep aan ondernemersland. En oh nee. of uh, bijdragers te leveren, dat kan ook, hè? dan kunnen vrijwilligers mee. Ja. En of... Samen met hun medewerkers op pad te gaan met en,
3: en die mooie dag moet dat het begin worden van meerdere mooie dagen... waarin je echt ja. wel meer maatjes van elkaar wordt... om uiteindelijk dus die eenzaamheid te, te bestrijden. Uh, Sandra, nog heel even die, die, die rol van de Hanna van Henrik Kast in dit project. Ga je dan ook samen met uh, die mensen nog weer apart zitten of iets dergelijks? Zit daar nog iets in?
1: Als het wenselijk is en je mag vanuit je professie aansluiten... en ik denk met name ook met de sessies rondom eenzaamheid... Um, om daar de verbinding te leggen, ook naar de voorstelling toe. Ja, dan wordt het gewoon van je gevraagd. Het is niet van optie. Nee, je zegt ja en dan ga je in het hele circus mee.
3: Ja, ja. Uh, mooi. Ik, ik hoop dat, het, uh, inderdaad, uh, dat er inderdaad nogal meer maakjes bij komen die mee willen doen... Ja. en uh, samen naar jullie voorstelling uh, willen gaan. Um, Mag uh, ik nog iets inbrengen? Ja, zeker. Absoluut.
1: Um, met betrekking tot de gelden, waar Jeroen het over had, ook uh, buurtverenigingen. Hè? Of uh, wat jij vertelde, kerken, gemeenschappelijke kerken die wat willen doen... Um, uh, Um, Norbus is natuurlijk meer dan alleen maar bedrijven en eenzame ouderen. Iedereen die het, dit onderwerp aangrijpt en die denkt... ik kan een bijdrage leveren, alsjeblieft, doe een beroep. Wij kunnen ook hulp gebruiken. Ja.
3: Mooi, dat alles om de eenzaamheid in onze regio uh, terug te dringen. Zeker. Uh, naar nul zal het misschien nooit nee. gaan, hè? maar we kunnen wel een uh, uh, stukje minder, stukje maken. minder ja. maken. Jeroen Ottink en Sandra stokken dank jullie wel. En Sandra,
2: uh, heel veel toi-toi-toi volgende week.
1: Dank je wel. 21
2: Vandaag. Ja, het is vandaag internationale modderdag. En zo ook in Enschede wordt er aandacht aan besteed. Landschap Overijssel zetten in het kader van die dag een flink modderbad klaar.
5: Het is vandaag internationale... Uh... Modderdag, Zoals je hier zo kunt zien achter mij. Er zijn grote bakken gemaakt met modder. Maar het kan ook op een andere manier. Ik bedoel, het is internationaal, wat ik zelf ook niet eens wist. Maar nationaal wordt er aandacht aan besteed. Dan kan het zelfs op basisscholen zijn dat ze bakken neerzetten... waar kinderen gewoon alleen maar misschien met de handen in kunnen. Maar hier kunnen ze er helemaal in als ze ja. dat willen. Hè? Sommigen vinden dat doodeng. Sommigen hebben daar totaal geen moeite mee. Dus die, ja. We zeggen ook, jullie moeten komen met oude kleren aan. Of in ieder geval een broekje, een hemdje. Dat moet dan. En uh, dan, dan ga je gang, maar dus, uh, sommige liggen er uh, uh, eigenlijk helemaal in. En er we zijn wel foto's uh, nog bewaard waar, waarvan je kunt zien dat kinderen echt letterlijk helemaal van top tot te teen onder nee. de modder zitten. Nee. Ja,
11: ja.
2: ja we, jullie zijn hier vandaag om lekker in de modder te spelen. Hoe, uh, hoe zijn jullie hier zo terechtgekomen, joh?
11: Uh, via de huis en huis, denk ik. Ja. ja. Ik dacht, ideale activiteit.
2: Ja. ja. Ja, nou ja, we zien het ook al. Het zit helemaal onder de mond ook. Is, is dit echt een dagje ook uit voor ze? Uh,
10: nou ja, ik denk het wel. Voor mij wat minder, denk ik. Maar, ik was er wel vanuit gegaan dat ik ook meer moest doen. Ja,
2: ja dus dat, uh, dat moet nog komen. Zometeen bommetje.
10: Wat je een bommetje
2: doen? Ja. <laughs> kun je eens voordoen, hoe dat moet dan?
5: De aanmeldingen zijn er ook naar. Hè? We, hadden, we zetten dan uh, wel eventjes uh, in, maken we er publiciteit voor. Maar in no time. Ze moeten zich tegenwoordig voor eigenlijk alles aanmelden. Want dan wordt er ook gelijk betaald. Dus daar hebben wij dan zelf hier als vrijwilligers ook geen omkijken meer naar. Maar dan kan je ook van tevoren een beetje inschatten: van, is het eigenlijk? Want dat, ik maakte me daar wel een beetje zorgen om. Straks hebben we daar in een enorm bad staan. En dan komen ja. er vier kinderen op af of zo, weet je wel. Dus dat is uh, wel spannend. Maar door dat aanmelden we weten we ook dat er genoeg belangstelling voor is. Blijkbaar trekt dat toch wel heel erg aan.
2: Hoeveel kinderen gaan er zometeen in deze grote badie?
5: Als ze allemaal komen en ze gaan er ook allemaal in... dan zijn het er 57, letterlijk. Ja, echt geteld, uh, want dat kunnen we nou ook heel mooi zien. Er zijn 57 ja. kinderen die zich aangemeld hebben.
2: einde van de dag? Bommetje?
5: Nou, ik niet. Nee,
2: nee, nee. Jij zelf dan? Uh? Nee, 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 Niels. Nee, ik heb er, uh, ik heb er niet aan gedacht. Uh, uh, ik ben wel bijna te gaas genomen door, door die kiddo's. Uh, jij het gedaan hebben? Ja, ik kan nu veilig zeggen dat ik dat wel gedaan zou hebben. Ja, totdat ik de volgende keer zelf op pad wordt gestuurd om weer
3: uh, een ja, te maken. Mag je maar tot weer morgen weer aan het werk. <laughs> uh, trouwens met het zwembroekje, dan ga ik lekker naar het ritbeekje, hoor. Dat nou, is ook een soort modderdag.
2: Lekker van genieten. sluit ik hem in ieder geval af. Want dit was Eentwente Vandaag. Terugkijken, dat kan direct via eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
5: Eentwente. Weet wat er speelt.
12: In Ventrek. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broers, goedemiddag. De burgemeester van Harderwijk heeft een noodverordening ingesteld... in de wijk in Hierden waar minister Van der Wal woont. Daar waren gisteren rellen van boeren waarbij een politieblokkade is doorbroken. De politie mag nu iedereen preventief fouilleren... en mensen die er niet wonen kunnen worden weggeven.